0: Dit is Nieuw Business Radio. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer.
1: Wat is belangrijk voor je persoonlijke financiën in de komende maanden? Hoe kun je voorkomen dat je te veel betaalt voor je verzekeringen? En hoe je ook nog meer grip op je geld kunt krijgen? En waarom hebben we nog altijd last van, van die voekapoles en wat kunnen we daarmee doen? En hoe kun je je nabestaanden financieel beschermen? My Personal Finance, vandaag in het teken van seizoensinvloeden in je persoonlijke financiën. Willem Johannes, maar ook Capital Partners. Judith Scherberg, My Personal Finance. Frits Ros van Dekverzekeringen. René Graafsma. En de vaste rubriek vermogensoverdracht met Raymond Mars van de Stichting Registerexecuteur. Willem, transitiegedrouw, ik begin gewoon weer bij jou. Ja. Waar ga jij zo dadelijk op inzoomen? Ja, seizoenspatronen
2: beleggen, ja. ja bijna dat, een open deur. Bijna een open deur, hè. De blaadjes beginnen weer te vallen, ja. dus uh, seizoenspatronen zijn er wel. En daar hebben ze ook een mooie term voor, zelfs wetenschappelijk. Die bewaar ik even voor ze Ah, oké. Okay. Ja. Oh, mooi. Mijn, uh, waar ik het over ga hebben is, uiteindelijk varen niet teveel op. Op seizoenspatronen bij beleggen. Oké, okay. dan nou, nou,
1: nou, maak ik het wel heel spannend. Ja, okay. Ik houd het ja. even spannend. Ja,
2: Nee, is goed. Frits de Rost, waar ga jij het over
1: hebben Frits? Ja.
3: Uh, traditioneel kijken we aan het einde jaar naar, uh, naar uh, de vaste lasten. Naar ja. de, de zorgverzekeringen. Naar uh, een gaswater elektra contract.
1: Ja, ah, precies. En,
3: ja. Uh, ik denk dat het dit jaar verstandig zou zijn om ook naar je verzekeringen te kijken. Want uh, dat is na je hypotheek en je gaswater elektra
1: je grootste vaste lastenpost. Oké, okay. dat gaan we dan samen met jou doen. Judith Scherberg?
4: Ja, bij seizoen invloeden, die zijn er natuurlijk ook in de uitgaven. Neem bijvoorbeeld zomer-winterkleding, winterschoenen. En als je gezin hebt, kinderen die er weer uit zijn gegroeid. Je moet alles weer opnieuw aankopen. Maar het is misschien wel fijn om even net een stapje hoger te gaan zitten. En te kijken naar wat heb je nou nodig over een heel jaar. En dan heb je geen probleem meer.
1: Oké, okay, die laten we even indalen.
5: Raymond Mars. Het is uh. volstrekt onmogelijk om in het onderwerp uh, te blijven. Wij ja. gaan het hebben over het Keuzetestament. Keuzetestament. Het Keuzetestament. Het Oké, okay, goed.
1: Dan, dat, klinkt, dat klinkt altijd fijn dat je iets te kiezen hebt. Ja, dat mag je hopen dan. Maar het kan ook tot keuzestress leiden. <laughs> dat, okay, zou ik nou goed, dat, uh, dat gaan we meemaken. René Graas, waar, waar ga jij het over hebben? Onze Mr. Woekenpolous.
6: Ja. Uh, uh. Dank je wel. Ja, die die, titel, die zit erin, hoor. Die zit erin, hè? Ja, ja, ja die, die gaat, gaan we er ook niet uit. Ja, misschien maar, uh, gaan we wel een nieuwe verzinnen. Uh, ik, ik, nodig uit. ik nodig je uit. Aan het eind van de uitzending hebben we een nieuwe titel voor jou verzonnen. Dank je wel. Mag ik een voorzetje geven? Noem het maar de filosoof. Want je vraagt me waar ik het over wil gaan hebben. Ah, ja. um, uh, uh, alles wat we geleerd hebben van de Woekerpolis mag straks niet gaan gebeuren bij de pensioenen onder de nieuwe wet ja. voor de goede orde, ik ben niet voor of tegen de wet, die is er nu gewoon en daar moeten we mee omgaan ja. uh, uh, mensen hebben allemaal een hekel aan het pensioenonderwerp, want ze vinden het verschrikkelijk en ze vinden het vervelend en ze vinden het moeilijk uh, we gaan het nog wat ingewikkelder maken, maar daardoor heel veel eenvoudiger, we gaan filosoferen over de grote verbanden hoe met jouw leefwereldje, met jouw individuele pensioen Eigendom, kennis, rechten, jouw leefwereld, hoe die ondergaat, zeker meegaat met de systeemwerelden. Van de grote economie, van de kleine economie, van het midden- en kleinbedrijf, van hoe pensioenen uiteindelijk een maatschappelijke functie vervullen. En we gaan die verbinding maken. En dan gaan we die verbinding maken. We gaan bruggen
1: leggen. Mooi, dat vind ik het mooi. We gaan bruggen leggen. Misschien ben je wel de bruggenfilosoof.
0: Nou, even, we, we, houden, we houden hem nog even spannend. My Personal Finance, jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je
1: leven. Seizoenspatronen in beleggen, zijn ze er nu wel of zijn ze er niet? Je gaf van een soort voorzetje, ja. Willem. Ja, um, ja uh, maar even seizoenspatronen in de economie.
2: Die ja, zijn er, die zijn er natuurlijk wel. Die zijn er sowieso. We bedoelen dat er voldoende van hè En de landbouw: vroeger had je alleen maar seizoensinvloed in de economie. Was de landbouw heel belangrijk voor de economie. Ja. Maar nu heb je ook. Uh, kerst is natuurlijk heel belangrijk voor de, heel veel, uh, laat ik zeggen, consumentengedreven. Uh, 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 producenten en diensten. Uh, we hebben ook uh, natuurlijk de zomer net achter de rug. In de september uh, ook, was het nog een mooie maand. Dus het uh, was ook nog. Uh, zag je dat? De standtent had ook nog een goede omzet. Uh, in de winter hebben we de verkoop van klapschaatsen. Allemaal seizoensgebonden producten. En daarmee is de economie ook wel seizoensgebonden.
1: Ja, wat ik vroeger altijd zag bij de, de, onze rijwielhandel, die had ook altijd vuurwerk. Ja, precies. Erop. Je kan, zou dat goed <laughs>
2: kunnen combineren. Ja. Ik zou ook strandtent-eigenaar ijs verkopen en dan in de winter schaatsen Ja, precies. Ja. Weet ja. In ieder geval, ja. Ja. Dat je het hele jaar door. Ja, bij ons in Dordrecht zit een Italiaan die gaat gewoon echt op vakantie in de hele winter. Dus die doet het echt heel goed in de zomer. Dus, Wauw. Ja, ja. ja, kan ook, hè? Ook slim. Ja, ja, ook slim. Ja. 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 Dus ja, in de economie zijn er zeker uh, seizoenspatronen uh, en uh, er zijn heel veel ook wetenschappelijke onderzoeken geweest ook over seizoenspatronen op de beurs. Want ja, het is een, als je dat kan ontdekken, ja dan is dan dat je, een heel, ja, dan heb je goud in handen. Ja, heb je goud in handen, ja, ja, dan als je, maar ja, dat zo gaat het. Als je eenmaal hebt ontdekt, weet iedereen het. Ja. En er is wel een aardige studie. Uh, die stamt uit 2003 en uh, die gaat over. Het is nu oktober. Die gaat eigenlijk over. Uh, een aandoening, eh, dat noemen ze met een mooi woord: Seasonal Affective Disorder, SAD. In gewoon Nederlands, winterdepressie.
1: Winterdepressie, ja. Ja,
2: nou. ja, dat is echt een aandoening die is, die is gewoon, uh, de, laat ik zeggen, in de gezondheidszorg. is die gewoon in ieder geval bekend. En uh, daar is een verband tussen de winterdepressie. En dat geldt met name dan voor uh, met name de Europese landen. Uh, en uh, de beurs. De vallende blaadjes die we nu dan krijgen. Uh, maar de winterdepressie zorgt ervoor dat mensen zich een beetje, 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 uh, la, la, beetje lamlendig. lamlendig voelen. Een beetje uh, treurig voelen. En dan zijn ze minder bereid om risico's te nemen. En als je minder bereid bent om risico's te nemen, dan zie je allemaal de dingen wat minder positief in. En, dat, en dus wat, wat somberer in En dat heeft ook zijn weerslag op de beurs. Want dus, dan heb je minder vraag... Ja, als je niet met een roze bril naar de beurs kijkt, maar met een beetje een zwarte bril, ja, dan ben je eerder geneigd op de verkoopknop te drukken Precies. bij het minst of wrinkst slecht nieuws. Ja. En dat, dat, is, dat zit er wel in. Dus oktober, hè, oktober 87 was slecht, euh, echt een slechte maand, oktober euh, 89 ook. Dus september, oktober zijn traditioneel de slechtste maanden van het jaar in beurs. En dus dat
1: is dus toch wel.
2: Ja. Ja, ja, maar ik zou er niks mee doen. Nou, waarom dan niet? Ja, je omdat je de keren dat je het fout hebt, heb je helemaal fout weer. Dus dan ja, ruimte Er zijn er wel
1: een paar. Want je noemt nu 70, 90 en 2008 ja, natuurlijk ja, zijn er
2: maar drie. Ja, dus je moet ongeveer 200 jaar worden. Wil je dat echt statistisch relevant laten zijn? ja dat En er is ook een beursuitdaging, die ken je wel, of Dat is sell in May. And go away. And go away. But remember, remember come back in september. Ja, ja. ja wat kun je, en ja. dan daarna september, oktober, dan zit je er weer vol in. Ja, dan... Heb je er ook, heb je ook niks aan. Nee, dus, nee, precies. Ja precies.
1: Dus, wat ik vroeg dan dacht. Van, ja, in de vakantietijd. Nou, dan kopen mensen uh, ja. blijkbaar minder. Maar ja, je had op
2: een gegeven moment ook een campingrally. Campingrally. Ja, ja dat was helemaal ja. makkelijk. Hè? Dan kon je ja. gewoon op de camping ja. zitten. Ja. En, en over dan, een je werd uh, slapend rijk. Biertje trekken ja. En je werd slapend rijk. Ja. Ja. Nee, dat, en, uh, we hebben de eindejaarsrally. We hebben de nieuwjaarsrally. Uh, en dat wordt de eindejaarsrally. Want ja dan moeten de, de boeken nog. Uh, uh, laten zeggen wat, wat mooi gemaakt worden. De nieuwjaarsrally is er heel veel geld opgepot. Ja. Zeggen ze dan. In, dat komt dan beschikbaar. Maar het had er ook iets met fiscaliteit of zo in ja, te maken. Ja, nee. maar goed, achteraf zijn er allemaal verklaringen voor. Ja. Maar dat, dat is toch, dat statistisch gezien zou ik zeggen: vaar er maar niet op. Dat is toch te lastig. En ik zou eerder uh, laten zeggen: vertrouwen op de wisdom of the crowd. Dus zo? Ja.
1: Kijk, Wij met z'n allen.
2: Ja, denk je, denk je nou werkelijk dat jij als individu het slimmer weet dan al die miljoenen andere deelnemers op de beurs? Dat is best lastig hoor. Ja. Dat is best lastig. Ja, ja, dus ja. ik zou daar uh, niet te veel in meegaan. Dus zo, dan ga je go with the flow. Ik gooi, ik gooi allemaal <laughs> Engelse termen erin. Nee, maar ja, indexbeleggen ja. is daarom natuurlijk wel populair. En, uh, want dan, dan koop je niet een aandeel. Uh, dan koop je zo gewoon de hele markt. Hè. Je weet wat ik altijd zeg. Ga die op zoek naar die speld. Maar koop die hele hooiberg. Ja, ja. Ja, ja. En ik dat vind, is veel beter.
6: Ik
1: vind het ook wel mooi. Want wat jij zei van dat uh, selling mee. Dat oude adagium. Ja. Dat, dat geeft dus ook aan dat je een tijdje niet in de beurs bent. Maar ja. je hebt ook al heel vaak gezegd. Dan, eigenlijk moet je gewoon constant belegd zijn.
2: Nou, dat, Timing vernietigt echt uh, waarde. Ja. En het gaat niet om timing. Het gaat om time in de markt. In plaats van timing van ja. de markt. Dus hoe langer je belegd bent. Uh, hoe beter het voor je is. Kijk als je in staat bent om dat te kunnen is het geweldig. Maar dat is... Consequent om dat te doen, is, lukt vrijwel niemand. Ook niet de beste beleggers ter wereld. Nee. En dus moet je daar niet naar streven, want uh, je, als je het mis hebt, en ik heb ja goed, we hebben net een nieuwsbrief erover uitgezonden, uh, als je er van de 3000 plus dagen van de afgelopen 20 jaar in de SP 500, als je daar de 10 beste dagen van afhaalt, de 10 beste dagen qua rendement van afhaalt, dus van die 3000 plus dagen dat er gehandeld is, dan halveert je jaarlijks rendement.
1: Maar betekent 3000 dat ongeveer 10 jaar? Ja,
2: ongeveer 10 jaar. jaar. En ja. dan haal je dan 10 dagen ja, iets langer uit. nog. Ja.
1: En dat halveert je rendement dan? Ja,
2: dan halveert je. Dus die 10, en die 10 dagen die komen ook nog vaak nadat het heel slecht is gegaan. Dus nadat het sentiment echt heel slecht is en je echt geen moment denkt aan instappen. Ja, dan komt er in één keer toch een, een rally op de beurs van plus 10% op één dag. Ja, dat hebben we in uh, 2022 ook weer gezien in uh, november. Oktober Ja, moet ik even denken. Maar in ieder geval, dat maakt je het hele jaar rendement op één dag ongeveer. Ja, dus, dus al die mensen zeggen, nou ja, ja, stap nu maar niet in, want het is niet gunstig. Nee, dat is het. Je moet, je moet echt, uh, uh, ja, als je het risico niet kan dragen, ga dan in een lager risico. Dat is het adagio. Ja. En als je het wel kan dragen, kijk er niet naar en stop het, zoals Warren Buffett zegt, stop het in de grond en laat het gewoon daar de komende tien jaar. <lacht>
1: Ja, dat, dat is wel een mooie. Ja. Maar goed, dat betekent dus uh,
2: de seizoenspatronen, nou goed. Die zijn er. Maar kun je, niet, kun je eigenlijk niks meer. Dus heel leuk voor de wetenschap. Maar voor ons uh, is dat bijna is dat niet op te handelen. Nee. Moet je niet doen.
1: En, en de wisten van de Crowd is ook van nou ja, de informatie is tegenwoordig zo wijd verspreid. Hè? Ja. Iedereen weet alles en op mobieltjes alles komt binnen. Ja. Dus ja, waarom zou je zo arrogant zijn om te denken van nou. Ik weet dit als enige.
2: Ja, ja nee, nu gaat de beurs dalen. Nu weet ja, ik het ja, zeker. Ja, ik ja. Weet het zeker. Goh. Ja, ja. <laughs> ja, en dat zien we dit jaar ook weer. Want dit jaar staan de beurs ook weer een behoorlijk in de plus. Maar ik denk dat heel, heel weinig mensen in, op 1 januari 2023 dachten dat het een goed beursjaar zou worden. En toch is het vooralsnog een goed beursjaar. Want mensen denken ook weer heel lineair, korte termijn terug. Ja, ja. en datgene wat het dichtstbij in je geheugen zit, dat werkt het meest door in je beslissingen. Dus ja, dan kun je moeilijk afstand nemen even van de materie. En dan zie je dat er. Kijk, er is een uh, de, heel veel nieuws is dan al in de koers gewerkt. En er is heel weinig uh, goed nieuws nodig om de beurs te laten snijgen. Ja, dus, dus eigenlijk ja,
1: seizoenspatronen, timing, it, Forget it.
2: geweldig leuk ja. om daar
1: uh, van praat, te weten Bordepraat. Ja, Borrelpraat. Ja, borre maar de wisdom of the crowd is
2: blijf gewoon belegd en ga voor die lange termijn. Willem johannesma maar ook Capital Partners. My Personal Finance.
0: Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven. Zou jij voor anderen willen betalen als het gaat om verzekeren? Hoe zit het met claimgedrag
1: van verzekeren? En hoe kun je daar tegen wapenen? Fris de Rost, jij bent van DEC-verzekeringen. Vorige maand was je ook al bij ons in de, in de uitzending. Nog eventjes kort een reminder. Wat is DEC ook alweer? D-E-C-K.
3: DEC is een, een verzekeraar voor je particuliere verzekeringen. Dus je je je, je, je opstel, je, je huis, hetgeen wat je in je huis hebt. Je, je autoverzekering, je aansprakelijkheidsverzekering, je reisverzekering. Dat soort uh, verzekeringen. En DEC is, uh, is eigenlijk in zoverre anders dat wij uh, werken met het oude dagje, Dat je alleen maar moet verzekeren wat je niet kunt betalen. En dat uh, combineren we met een uh, heel digitaal verhaal waarbij je heel makkelijk... Uh, Erin en eruit kunt.
1: Oké, okay, goed. Dus dat hebben we nu weer helder uh, op het netvlies. Uh, jij zei van nou mensen die houden zich op een bepaald moment. Want we hebben het over seizoens uh, invloeden vandaag. En we hebben er net eentje ontkracht gezien. Maar misschien geldt er hier wel eentje. We hebben in het, in het najaar en met name het eind van het jaar. Dat er heel veel aan zorgverzekering wordt gedacht. Hoe is dat bij de verzekering waar jij over praat? Is daar ook een seizoenspatroon te herkennen?
3: Nou, veel minder. Het, uh, uh, het rare is dat aan het einde van het, uh, van het jaar kijken we naar onze, uh, onze zorgverzekeringen. Dat ja. zit ook omdat dat altijd van jaar naar jaar loopt. Ja. We kijken ook vaak naar, naar gas, water, elektra. Uh, en het is ook typisch het moment dat we toch dat nog voor langere termijn wel of niet vastzetten. Uh, maar vrij weinig naar, naar verzekeringen en uh,
1: ...en andere financiële producten. Het leeft ook niet zo. Hè? Verzekeringen worden door mensen vaak ook saai gevonden. Nou ja, maar, maar dat, en, en dat begrijp ik ook wel een beetje.
3: Het is ook niet het meest spannende. Totdat er iets verkeerd gaat, dan is het plotseling wel heel spannend. En dan eh, ben je wel heel blij als je goed verzekerd bent... ...en als je een eh, partij hebt die je ook daadwerkelijk helpt om uit die panerie te komen.
1: Wat ik er wel eens tegenkom bij, bij verzekeren is dan, uh, dan heb je iets verzekerd en dan uh, wordt uh, zeg maar de dagwaarde uitgekeerd. En dan denk je, nou leuk en aardig, maar daar kan ik geen nieuw ding van kopen wat ik eigenlijk verzekerd heb. En, en, ja, dat, 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 ja. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Nou ja, dat, dat, dat is uh, typisch het, uh, het thema van, uh, van het eigen risico. Waar we het uh, vaak over hebben. Mm -hmm. uh, je denkt dat je geen eigen risico hebt. Maar als je de dagwaarde van een product hebt. En je bent drie jaar verder. Dan krijg je nog maar uh, op zijn best een derde van je elektronische apparatuur. Ja. Terwijl je, dat is, je wel een nieuwe zou moeten kopen. Niet, ja. Daarmee kun je het niet vervangen. Dus je, je moet juist kijken naar de nieuwwaardes die ook vaak gedurende een aantal jaren gelden um, want dat is veel interessanter en dan kan je dus veel beter een product hebben verzekerd tegen de nieuwwaarde met een eigen risico
1: dan andersom en dan is de dan vraag van, wat, is, hoe, in hoeverre is dat slim is dat duurder, goedkoper, hoe werkt dat dus,
3: Het hangt natuurlijk vanaf wat je verzekert en bij wie je dat verzekert. Maar kort door de bocht zie je dat een, eigen, een hoger eigen risico... jou een dermate kostenbesparing oplevert. Of een lagere premie moet ik eigenlijk zeggen.
1: Dat je daarvoor ook die nieuwwaarde kunt verzekeren. En vaak ben je dan ook nog goedkoper uit ook. Met andere woorden, als je dit, dit op deze manier dus slim verzekert... dan heb je door dat hogere risico... Ja, dat kun je dan zelf bekostigen. Dat kun je zelf ook dragen. Maar wat je niet kunt dragen. Dat wordt ook werkelijk dan vergoed. Dus je kunt ook dat nieuwe ding dan ook kopen. Met dat ja. geld.
3: Ja. En, en um, laten we ook eerlijk zijn. Van oorsprong is de, een verzekering daar ook niet voor bedoeld. Een verzekering is niet bedoeld om iets kleins. wat je uh, even kwijtraakt. om dat via een verzekeraar. via een uh, tussenpersoon en via een volmachtbedrijf. om dat geld weer terug te krijgen. De verzekeraar was bedoeld oorspronkelijk ook ontstaan uit de, de boerenomgeving. Draagt om, elk anders lasten. Hè? Juist. Om <laughs> als er iets ernstigs gebeurt, ja. dat met elkaar te dragen omdat je dat als individu niet kon. Ja. ja. En, en eigenlijk ben jij weer back to basics daarmee. Hè? Ja, ja. Want wij, als je daarnaar gaat kijken dan zie je dat dat rondpompen van geld dat, is, dat maakt het eigenlijk alleen maar duurder. De enige die daar beter van worden zijn eh, vaak de de verzekeraar zelf en de tussenpersonen die percentages van die premie verdienen.
1: Je zegt rond pompen van geld. Wat 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 bedoel je daar precies mee?
3: Nou, je betaalt eigenlijk als je dus kijkt naar die naar die uh, naar die kleine um, die die kleine schadeclaims. Hè, dus uh, wat ik de vorige keer ook zei, iets van 100 euro claimen bij de tijd dat het uitgekeerd is dus heeft het 250 tot 300 euro gekost. Ja. Um, daarmee. En nogmaals, dat betaalt de verzekeraar niet. De verzekeraar rekent dat rustig in. Dus het zonnebrilletje wat, je, wat elk jaar gekleend wordt, dat wordt gewoon netjes ingerekend in de premie. En we betalen er dus met z'n allen voor, uiteindelijk voor het feit dat, dat sommige mensen dat elk jaar aan het claimen
1: zijn. Dus bij een standaardverzekering betaal ik eigenlijk een mobieltje extra, een zonnebril extra, noem maar op.
3: En eigenlijk zijn dus de verzekeraar wordt er niet slechter van. Degene die het claimt wordt er niet slechter van. Maar de overige mensen die ze netjes gedragen wel.
1: Ja, nou uh, lekker dan. Dus, dus uh, als, je, als je dan gewoon daar op een normale manier wil mee wat omgaan. Dan moet je dus eigenlijk een hoger risico accepteren ook.
3: Ja, dus en, en nogmaals voor de meeste mensen. Mits je ook voor een buffer uh, zorgt. Want dat is dan wel. Je moet wel het eigen risico kunnen betalen. Maar voor de meeste mensen geldt dat als je een buffer hebt en je hebt een hoger eigen risico, nogmaals 70% van de claims zijn onder de 1000 euro en 90% van de aantallen fraude zijn ook onder de 1000 euro. Voor de meeste mensen geldt als je een hoger eigen risico hebt en je berekent dat over een langere termijn ben je altijd goedko goedkoper uit.
1: Ja, want de dingen die je niet hoeft te verzekeren, nou ja, daar hoef je ook niet voor te betalen. Dat, dat, hè? En dat is veel logisch. Precies. Precies, Nog even over die seizoenspatronen. Eind van het jaar is dan dat mensen vaak naar een zorgverzekering kijken. Moeten we nou niet gewoon een maand introduceren om naar dit soort verzekeringen te kijken? Dat we één moment in het jaar pakken, bijvoorbeeld de maand oktober. We zitten nu in oktober. <laughs> Nou ja, het, 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 lijkt me, het lijkt me heel verstandig om, om,
3: om hier geregeld naar te kijken.
1: Want anders gebeurt het niet. Hè? Want we zijn net, het, het zit niet op het netvlies van mensen. Er wordt saai gevonden. Als, als we nou een soort kap-soep moment introduceren voor de schadeverzekering. En dat is dan de oktobermaand.
3: Ja, het lijkt me een uitstekend idee. Maar eh, ik moet natuurlijk wel in alle eerlijkheid zeggen: ook bij onze klanten gebeurt dat niet zo heel snel. En dus uh, wij draaien dat om, Dat uh, op prolongatiedatum kijken wij automatisch voor onze klanten of we het pakket bij een andere risicodrager
1: goedkoper kunnen neerzetten. Dus eigenlijk zou je zo'n omslagmoment moeten pakken op prolongatiedatum, maar niet tussendoor.
3: De, zo hebben wij het ingericht, maar ja. er zijn ook andere uh, methodes en het, uh, ik vind het ook een uitstekend idee als mensen er zelf naar kijken.
1: Ja. Maar goed, laat iedereen eens even bij zijn eigen polis gaan kijken van wat is er nou werkelijk verzekerd en wat betaal ik ervoor?
3: Ja, en vooral ook, kijk ook naar, naar welke verzekeringen je allemaal hebt. Of het bedrag wat je daar aan premie voor betaalt, of dat wel eh, opweegt tegen de dekking die je daarvoor krijgt. Eh, en dan noem ik er eens een paar willekeurige. Een telefoonverzekering. Is dat de moeite waard? Eh, het afkopen van het eigen risico van een huurauto, wat vaak de duurste verzekering op aarde is. Een tandartsdekking, terwijl je nauwelijks meer kunt claimen dan wat je aan premie betaalt. Een fysiodekking, idem dito, dierenverzekeringen. En ja, ik vraag me af of dat iets is wat je nodig hebt. Of dat inderdaad een risico is die je zelf niet kunt betalen.
1: Laten we die vraag eens even laten uh, rusten bij onze luisteraar. Lijkt me een hele goede, mooie payoff. Frisse dekverzekeringen.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer.
1: Ja, heel veel zaken die met financiële planning te maken hebben. Als we over beleggen hebben of over verzekeren. Judith Scherrenberg. Um, seizoenspatronen in financiële planning. Zijn die er überhaupt? Nou, zeg je natuurlijk nee.
4: Nou, ja. Ja, je bent er. Ik werd bijna even uitgesloten zeg.
1: Nee, maar toen je nou ja zegt, was
4: het op een afstand. Nu mag je volop je, je uiten. Uh, ik, natuurlijk zijn die er uh, in, in die zin. Dat, dat Er gebeuren dingen in mensenlevens die ook met seizoenen samenhangen. Um, maar als je kijkt naar de financiële planning zelf... daar probeer je het juist op een stap hoger neer te zetten... om te voorkomen dat uh, de seizoensinvloeden... een te grote impact hebben op het financiële leven.
1: Oké, okay, dus, dus het adagium, grip op je geld, grip op je leven... dat komt hier uh, leven zo echt naar boven. Jazeker. De uitgavenkant, laten we daar eens even mee beginnen. Die is misschien wel het meest spannende.
4: Ja, neem inderdaad kerst die Willem net al noemde... Ja. Kerst is een dure periode. Mm. Het is fijn als je daarvoor wat geld opzij zet. En dat moet je misschien niet alleen in december doen. Behalve als je toevallig ook in die maand de dertiende maand krijgt. Dan kan het misschien allemaal net. Maar dat geldt ook niet voor iedereen. De vakantieperiode die is vaak duur. Als kinderen een nieuw seizoen ingaan en ze zijn weer overal uitgegroeid... Uh, hey, natuurlijk heb je daarmee te maken. Opleidingen maar uiteindelijk, die beginnen voor kinderen. Opleidingen, collegegelden, dat soort zaken, ja absoluut. Maar ja, je gaat uiteindelijk in de financiële planning, planning kijken hoe verdeel je nou het geld over het hele jaar? En wat is nou het budget voor het hele jaar? En hoe zorg je dan dat je die dingen die bijzonder zijn, uh, zoals bijvoorbeeld het collegegeld, wat natuurlijk echt al een hele hap geld is, dat je dat kunt betalen? En uh, als je een financiële planning hebt en als je de intake doet bij een klant... dan vraag je daar ook naar van wat, wat voor uitgaven verwacht jij nou de komende tijd? En hoe ver zullen we dat uitsplitsen? En je hebt mensen die uh, heel goed weten, die hebben zelf hun excelletje gemaakt... en die weten precies wat ze uitgeven. En die hebben op dat punt dan niet zoveel begeleiding nodig... maar meer van hè, hoe kom ik aan, op lange termijn aan voldoende inkomen om mijn wensen in te vullen... Maar je hebt ook heel veel mensen die geef je dan een excelletje om te zorgen dat ze inzicht krijgen in hun uitgaven. En als je dat drie maanden invult of drie maanden terug invult zodat je ziet wat er allemaal is, heeft gespeeld. Dan kun je daaruit wel een tendens halen. En vervolgens heb je dan de bijzondere uitgaven zoals inderdaad de studies van de kinderen. Die vragen we altijd standaard uit. Vakanties die vragen we standaard uit van hoe gaan mensen op vakantie. Want dat kan natuurlijk ook heel erg verschillen. Um, en ook bijzondere uitgaven. Die mensen kunnen gaan doen of willen gaan doen. En hoe gaan ze dat dan organiseren in samenhang met de overige wensen die ze hebben? Of gewoon het leven zoals ze dat willen leven?
1: Dus de, de kapstok voor de financiële planning is wat je wilt uitgeven. Ja, absoluut. En dan de andere spannende kant: de inkomsten. Ja. Want voor een deel, ik, ik heb ooit eens iemand uh, over de vloer gehad die uh, wilde een, uh, een huis kopen en een hypotheek. En ik zei, ja, je hebt te weinig inkomen. En die kwam een week later terug en zei, ik heb het geregeld. Ik, ik heb salarisverhoging gekregen. Maar dat is een uitzondering.
4: Ja, dat is inderdaad een uitzondering. Ja. wel een hele mooie uitzondering. Ja. <laughs> Meeste mensen zit dat toch wat meer gestructureerd. Absoluut, absoluut. Ja, <laughs> ja. Uh, ja kijk. Je hebt natuurlijk inkomsten als je uh, als ondernemer werkt. Heb je het uit je bedrijf. Uh, als je in loondienst bent, heb je dat uh, als salaris. Uh, en als het goed is, uh, heb je dat op enig moment als je niet meer wilt werken. Uit een uitkering, uit pensioen, uit AOW.
1: Wet maar heeft daar een mooie term voor: hè? passief inkomen.
4: Ja, passief inkomen. Dat ja. is best belangrijk, want ja, als je dat niet hebt, dan moet je dus blijven werken. Ja, ja,
1: ja. Dus je wilt keuzes hebben. Oh, dat zeg ik niet zoveel keuzetestament, maar ja. je moet keuzes hebben. En en dat voelt vaak ook goed, hè, dat mensen de keuze
4: hebben om niet of wel of niet te werken. Dat klopt. Dat ja. is het beste wat er is. En dat is wat ja, een van de belangrijkste taken als financieel planner dat je de stress over de onzekerheid, financiële onzekerheid weghaalt bij die klant. En dat is wel op korte termijn als op lange termijn.
1: En dan is de handvraag. Oké, okay, dat, dat zeg je wel heel mooi. Maar hoe help je daar als financieel planner dan bij?
4: Inzicht, inzicht, inzicht. Dus Oké, okay, jij lijkt wel een makelaar. Kaart. Dus je ja. noemt dat. Die noemt dat <laughs> locatie, locatie, locatie. Precies, ja. Ja, 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 ja. Ja. Inzicht, inzicht, inzicht. Ja, ja. Um, want met onze software zorgen we ervoor dat we alle informatie die we krijgen over de inkomsten en de uitgaven, dat we die kunnen uitplotten naar de toekomst toe. En dan kunnen we vervolgens ook kijken wat dan de beste oplossingen zijn om bepaalde vraagstukken op te lossen. Bijvoorbeeld moet ik wel of niet mijn huis gaan aflossen, mijn hypotheek gaan aflossen. En moet ik wel of niet nog een extra lijfrente doen of een extra pensioen investeren. Uh, wat moet ik met mijn beleggingen doen? Dat zorg je allemaal dat dat met elkaar in verband staat. En dan kun je dus ook inzicht geven. van: kijk, Als jij dit uitgeeft per jaar, dan betekent dat dat op dat moment je geld op is. Wil je dan nog steeds dat geld uitgeven? Het mag, maar dat betekent dat je dan het huis wil verko moet verkopen als je je inkomsten op pijl wilt houden.
1: De consequenties van keuzes.
4: Juist. En die kan je fantastisch inzichtelijk maken. En uh, daardoor weten mensen ook waarom ze voor iets kiezen en waarvoor ze dan kiezen. En dan weten ze ook wat de gevolgen zijn. En dan kunnen ze een goede afweging maken. En als ze die gevolgen niet overzien, dan kunnen ze ook die afweging niet maken.
1: Nou ja, het, het woord inzicht uh, mag je nog, uh, nog drie keer noemen, maar dat is dan wel heel duidelijk. Dat, dat krijg je door uh, goed uit te vragen, want dat, daar begint het natuurlijk mee. Absoluut. Dus een, een, een goed gesprek, ja. met of zonder een glas wijn, maar een goed gesprek. Ja. Eh, goed uitvragen, vervolgens ook goed analyseren.
4: Ja, klopt. Eh, want
1: je moet ook wel weten wat, wat je in zo'n scenario stopt en, en wat met elkaar
4: verband eh, ja, houdt. En, en ook rekening houden met de fiscaliteit. Hè. Wat is wel aantrekkelijk voor de belasting en wat heeft dat voor effect op lange termijn. Dat soort zaken moet je natuurlijk ook wel meenemen. Maar goed, kijk, dat gebeurt allemaal onder de motorkap en daar hoeft de klant zich niet mee te bemoeien. Die ziet dan wat de uitkomst wordt en die ziet dan dat een scenario beter was dan dat het voorheen was. En dat is natuurlijk ook onze taak. De klant moet ons wel terug kunnen verdienen. Nou ja, en, en je zegt inzicht. De klant is ook vaak visueel
1: ingesteld. Ja. En dan een grafiek die laat zien van zo loopt het. Zegt vaak meer dan duizend cijfertjes.
4: Ja, precies. En dan maak ik ook een scenariovergelijking. Hè, met het scenario als je dit doet en als je dat doet. En dan zie je de verschillen. En dan weten mensen ook waarvoor ze kiezen.
1: Het lijkt me helemaal duidelijk. Het inzicht is nu auditief op de radio. Maar het kan zeker ook visueel ondersteund worden. Absoluut. met Absoluut. Judith Scherberg, My Personal Finance.
0: Pensioen, beleggen, hypotheek, testament, bedrijfsvorm, vermogensoverdracht en bedrijfsopvolging. Wil je ook door de bomen het bos zien? Luister dan iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 naar My Personal Finance op Nieuw Business Radio.
1: De langstlevende verzorging, uh, Raymond Mars, de stichting, register, executeur. Uh, voorgaande aflevering uitvoerig gehad over wettelijke verdeling, de tweetrasmaking, vorige maand nog over het vruchtgebruik. En ja, vandaag staat iets anders op
5: het menu, hè? Ja, Rudolf, dankjewel. We gaan het vandaag hebben over een uh, variatie, namelijk het keuzetestament. Oké, okay. heel mooi. Uh, we hebben dus wat te kiezen. Altijd leuk. Zeker. Toch? Een keuzetestament bestaat eigenlijk uit de variaties op de eerdere thema's die we hebben besproken. En het bijzondere van een keuzetestament is dat keuzes, uiteraard binnen bepaalde grenzen, um, uh, uh, van de erflater in feite zijn gedelegeerd aan die langslevende. Dus mijn laatste wil is dat ik wil wat mijn langslevende wil. Oké, okay, goed. En daar, ja. gaan we het vandaag over hebben. en daar gaan we het vandaag over hebben. En er zijn heel wat keuzes beschikbaar. En we gaan het vandaag hebben over de uh, variaties binnen de wettelijke verdeling.
1: Oké, okay. nou dan is de, de vraag hoe werkt dat? Nou ja, de kern
5: ligt hem in het instand houden van die wettelijke verdeling. En zoals we meerdere malen hebben besproken, werkt die wettelijke verdeling alleen tussen langslevende echtgenoot en de kinderen van de erflater. Mm -hmm. Alle goederen gaan over op die langslevende, die is daarmee overbedeeld. De kinderen verkrijgen een vordering in geld ter grootte van hun erfdeel. En die vordering die is pas opeisbaar na het overlijden van die langslevende. Dus die langslevende zal wel erfgenaam moeten zijn. En de meest gebruikelijke variant die je tegenkomt, dat is dat we de echtgenoot voor 1% erfgenamen maken en de kinderen gezamenlijk voor de resterende 99%. Nou
1: ja, dat, dat komt bij mij over. Alsof het weer onterving is van de langslevende. Nou ja, dat zou je zeggen. Maar die
5: wettelijke verdeling blijft hiermee wel in stand. Die schuldvorderingverhouding, nou ja. die, die hou je hiermee wel ja. vast. Ja. Dus de kinderen hebben ook, al hebben ze gezamenlijk een erfdeel van, van 99%, een vordering op de langslevende ter grootte van 99% van die latenschap. Nou, de volgende stap die je daarin gaat... Creëren, dat is dat die langslevende, de bevoegdheid is toegekend in het testament om zich een
1: legaat toe te kennen. Oké, okay, dat is weer een vakterm. Een legaat ja. helpt de luisteraars nou ja, even.
5: Een legaat is een cadeautje uit een nalatenschap.
1: Oh, dat is een Ja, ten,
5: ten laste van die nalatenschap. Oh, dat is weer minder. Nou ja. <laughs> Heb je een voorbeeld? Ja, absoluut. Kijk, uiteraard. Een nalatenschap die bestaat uit bezittingen en schulden van de erflaat. Ja. Stel dat het saldo, exclusief legaten, bijvoorbeeld 400.000 euro bedraagt. En een legaat is toegekend van 100.000 euro. Dan hebben de erfgenamen met elkaar nog maar 300.000 euro te verdelen. Legaat gaat er als eerste af. Ja, dat klopt. Hè. Een legaat is in feite ook een schuld van een nalatenschap. Ja. Hoe werkt dat
1: keuze ...gaat dan verder uit.
5: Nou, ik geef een voorbeeld. Ik heb hier Erik en Marlies... ...en die zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. We hebben samen twee kinderen... ...en het gezamenlijk vermogen bedraagt 600.000 euro. Er zijn geen schulden. Erik overlijdt en de nalatenschap van Erik bedraagt 300.000 euro. Marlies verkrijgt alle goederen. Het erfdeel van Marlies bedraagt 1%... ...en dat van de kinderen gezamenlijk 99%. De overbedelingsvorming van de kinderen bedraagt dus 297.000 euro. Dat is pas op ijsbaar na het overlijden van Marlies. En de zelfstandige verkrijging van Marlies 3000 euro. 1% 99. .000. Of 1% 99%. Van 99%. Ja, ja. Ja. Nou, uitgaande van de vrijstelling voor de erfbelasting van Marlies van bijna 700.000 euro, dat is fors. En van elk kind 23.000 euro, zie je dat de vrijstelling van Marlies grotendeels onbenut lijkt. En die van ieder kind ruimschoots wordt overschreden. Nou, dat wordt anders op het moment dat Marlies zichzelf een legaat gaat toekennen. Oké, okay, nu wordt het spannend. Gaan we even met z'n allen meerekenen. Hoe pakt dat uit in dit voorbeeld? Nou ja, Marlies die kent zichzelf een legaat toe van 255.000 euro. Mm -hmm. De nalatenschap die wordt verdeeld om de erfgenamen verkleint daarmee tot 45.000 euro. Marlies verkrijgt als erfgenaam 450 euro. Maar als legataris 255.000 euro. Dus als ik dat bij elkaar tel, 255.450 euro. Nog ruim binnen die vrijstelling van 7 ton. Die twee kinderen die verkrijgen elk 22.275 euro. En die blijven daarmee ook onder hun vrijstelling. Dus bij het eerste overlijden is hier de erfbelasting nul.
1: Oké, okay, dat is een mooi streven. Maar... Zoals je altijd zegt, die prachtige uitspraak. Ik herhaal het nog maar eens even. Rennen voor de vissers, is zwemmen in de zee met haaien. Nou, ik denk dat je nog met een paar haaien opkomt. Uh, ja, absoluut. Want erfbelasting ja, nul is, is natuurlijk heel mooi. Maar het
5: vermogen van Marlies bedraagt nu 555.000 euro. Ze heeft zes ton totaal. Ja. Daarvan zit een schuld van, van 45 in... ...aflosbaar bij het, uh, bij het overlijden van, uh, van Marlies. Nou, dat betekent dat als Marlies... ...die heeft ook het eeuwig leven niet... ...die komt op enig moment ook te overlijden... Mm -hmm. ...en dan heb je natuurlijk een situatie... ...dat elk kind 277.000 euro verkrijgt. De helft van die 555. Klopt. Ja. Van die 277 is mm -hmm. de helft belast met 10%... ...en die andere helft die is belast met 20%. In de komt het erop neer... ...dat we hier dus de helft van de nalatenschap uiteindelijk misschien verdwijnen in dat 20 tarief. En als je nou niet was gaan schuiven met die erfdelen... ...dus je had bij de eerste verkrijging iets groter erfdeel gehad... ...waardoor je bij de tweede verkrijging weer een wat kleiner... ...dan zit je marginaal dat je ongeveer een kwart van het geheel... ...op die 20% belast. Dus het... het en
1: nu de helft dus. Ja, en,
5: en ja, was toch, met deze was hartstikke,
1: hartstikke slecht plan. Nou ja,
5: dat, nou ja, weet je, kijk, in een notariële gereedschap zit geen slecht gereedschap. Hè. Het, 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 het alleen haaien zit het. Er. Nou ja, ook niet, maar het creëert namelijk wel mogelijkheden. Want um, Marlies, die, die natuurlijk in die oorspronkelijke situatie natuurlijk behoorlijk wat geld heeft, Ja, ja die kan direct na het overlijden van Erik beginnen, middels schenking dat vermogen over te gaan hevelen aan die kinderen. En die is geen vrijstelling benutten. Dus er is een bij 6.000 euro per kind. 12.000 totaal. Nou, als ze hem 10 jaar overleeft... dan kun je toch 120.000 euro naar de andere kant brengen. Maar de haai die daar zwemt... is natuurlijk wel dat je in dat soort plannen... wel even uit moet gaan van de tijd van leven van Marlies. Overlijdt Marlies vrij kort na... Dat Gijs overleden is, ja, dan is het hele plan down the drain, natuurlijk. En dan, dan heb je eh, eh, toch wel, wel wat
1: narigheid eh, over jezelf afgeroepen. Dus de schenkingshaai, die doen we even weg. Zijn er andere haaien?
5: Ja, want weet je, kijk, het hele punt is. En, en dat vind ik toch eigenlijk wel vaak de, 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 de belangrijkste. Ik vind dat je altijd hier moet redeneren van het vermogensrecht naar. Uh, het fiscale recht. En, en hier gaat het over het vermogensrecht. Maar met die keuzemogelijkheid heeft Erik de regie over die verdeling wel uit handen gegeven aan Marlies. Ja. En uh, weet je, als kind heb ik liever een niet opeisbare vordering na overlijden van Erik. dan de goede bedoelingen van Malie's om het over te hevelen. En ja, dus vanuit de positie van, van, van kind. Uh, kan je jezelf wel eens afvragen of dit zo'n lekker plan is. En dat, dat heeft natuurlijk ook wel... Hè? want hier heb je de mogelijkheid mee gecreëerd... dat Marlies eigenlijk in de gelegenheid is om zichzelf te onterven... namelijk wanneer ze geen legaat toekent... Ja. of de kinderen te onterven. En dat is natuurlijk wel wat je wat je, je daarin uh, 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 in, in, in af moet vragen. En het, dat kan de bedoeling zijn van Erik... Dat hij die bevoegdheid uitgereikt heeft. Maar dat kan ook niet het geval zijn, omdat hij zich volledig gefocust heeft op: oh jee, eh, erfbelasting nul, we besparen erfbelasting. Nou, ja. dat besparen, dat heb ik wel eens vaker aangegeven. Dat is natuurlijk heel erg relatief, want het, het, er gebeurt ook wel iets anders.
1: Ja, dus de fiscaliteit heeft dan uh, ja, eigenlijk de, de hoofd, uh, het hoofddoel gekregen.
5: Ja, en hoe dat, kom je dat vaak tegen? Ja, dat. Op dit moment is dat keuze echt razend populair. Ja. En ik kom het ook nog wel eens tegen in stieve oude situaties. Waarbij de kinderen van de eerststervende nog wel eens het nakijken hebben. Ja. Want wat je ziet gebeuren, dat is dat dat gaat. Ja, dat, dat komt nooit bij die kinderen terecht. Behalve wanneer die langslevende het ook in die kinderen laat vererven. Ja, als die het testament wijzigt en bij zichzelf denkt... van, joh, maar moet je worden, dat ga ik niet doen. Want ik heb, ik heb nog eigen kinderen en dan laat ik het daar vallen. Ja, dan, dan heb je echt wel het nakijken. En uh, uh, weet je, ik kom het ook wel tegen met... Want, want wij zien vooral de afwikkelingen. Ja. Het aanbevelen, dat, dat, dat is wel interessant. Maar het afwikkelen, dat is natuurlijk nog wel een beetje het punt. Dat er ook niet zo heel veel terecht komt van, van, dat, uh, van dat nul houden. Ja, dat, dat lukt dan nog wel. Maar dat overhevelen gebeurt dan vervolgens niet meer. En wat ik hier vooral mee wil aangeven, dat is, weet je... Het is altijd een afweging, maar betrek wel aspecten erin. Alle aspecten erin. Ga niet alleen maar roepen van, goh, ik heb hier iets mee. Nou, dat kan fiscaal geweldig uitwerken. Ja, maar helemaal zonder risico en consequenties is het niet. Want je creëert een afhankelijkheid van die langslevende... En van de levensverwachting van die langslevende.
1: Ja, dus, dus die alle aspecten meewegen, dat, dat gebeurt gewoon niet altijd.
5: Nee, zeker niet. En ik bedoel, nou eigenlijk veel te weinig. En, en wat ik nog eens tegenkomt, en, en zeker bij mensen met, met meer dan één kind, hè, hoe meer kinderen, hoe meer vrijstellingen. Zo, zo kun je het ook zien. En een te verwachten nalatenschap van 400.000 euro, hè, let wel. Dat betekent dus in de regel een gemeenschap van goederen van 8 ton. Kom je niet zo. Heel erg veel tegen. Eh, wordt er wordt een heel kostbaar instrumentarium opgetuigd met, met keuzetestamenten en levenstestamenten. om maar die, die, die schenktraditie vol te kunnen zetten. ook als je de bent. waarvan je je wel eens een keertje het nut kan afvragen. of er ook daadwerkelijk een besparing wordt, wordt gerealiseerd. gewogen in de risico's, maar ook gewogen in alle aanvullende kosten die je achteraf nog een keertje krijgt op het moment dat je allerlei actes, schenkingen op papier moet doen, want het geld is vaak niet liquide, maar zit in de stenen. En het is dus niet alleen maar een cijfermatige werkelijkheid, en daar wil ik natuurlijk wel op, op benadrukken, want ik kan cijfermatig elke boedel op nul krijgen. Maar het heeft er ook een beetje mee te maken van, hé, hey, wil je zelf over die wil beschikken of laat je dat over aan je
0: Raimel, dankjewel. Pensioen, beleggen, hypotheek, testament, bedrijfsvorm, vermogensoverdracht en bedrijfsopvolging. Wil je ook door de bomen het bos zien? Luister dan iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 naar My Personal Finance op Nieuw Business Radio.
1: Hoe zit het met de ontwikkelingen in de financiële dienstverlening? René Graaspa die houdt al jaren zich bezig met allerlei ontwikkelingen in die financiële wereld, eh, onder andere met project Zwart Licht. Eh, er komt ook een boek van uit, eh, René. Uh, hartelijk welkom. Um, je zei het al aan het begin van de uitzending, uh, we hebben, hebben twee uh, taken, we moeten een mooie nieuwe naam voor jou verzinnen en, uh, <laughs> en, en, en je gaat iets vertellen over uh, ja, allerlei systeemontwikkelingen in de financiële wereld.
6: Ja, eh, 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 die, 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 eigenlijk wil ik een soort experiment met mezelf aangaan nu. Oké, okay, wij mogen meedoen. Jullie, ja, jullie, je wordt er zeker toe uitgenodigd okay. bij deze. Oké, okay, kom op. Kijk, als we het hebben over pensioen, dan, eh, dan hebben we het al snel over UPO's. Dus een universeel pensioenoverzicht. Ja. Ja. Een getallenblaadje waaruit blijkt hoeveel eh, pensioen je krijgt. Uh, in de voorbijgaande jaren waren eindloonsystemen, middelloonsystemen, dergelijke. Die waren allemaal de standaard. Dus je wist min of meer zeker, dit en dit krijg ik als pensioen. Daarna komt er de zogenaamde beschikbare premieregeling. De inleg bepaalt nabeleggingen wat je allemaal aan pensioen kan krijgen. Mm -hmm. Maar stiekem, stiekem, en dat is het experiment, yeah. wat ik hier nu gewoon vrijblijvend begin... Uh, zit daar een, uh, zelfs een levensfilosofie achter. En een maatschappijvisie. Pensioen is niet zomaar een los bericht van uh, een upootje, Een universeel pensioenoverzicht met wat cijfertjes. Dit is wat je aan pensioen krijgt. Mm -hmm. Nee, het is ook een uitgangspunt van hoe je over je eigen leven... ...over het leven van je naasten, over het leven van je kinderen... ...als je die mag krijgen... Over wat jij met jezelf doet als je een beetje ziek wordt. Of nog erger vreselijk ziek. Mm -hmm. Dat is in feite een levensvisie. En, dus zomaar even een berekening maken. van: hé, hey, Dit is een voor mij goed pensioen. Want ik ga straks met een Eindland systeem 70% van mijn laatst verdiende salaris hebben. En als ik dat niet heb, dan heb ik dus een pensioentekort. Dat is een, eigenlijk een rare redenering. Als ik nou naar mezelf kijk, uh, ik schijn uh, uh, wel enige afwijkingen te hebben. Maar ik, moet voor, ik, ben, ik, ik weet so, volgens sommigen heel veel van pensioen. Maar ik moet er niet aan denken om pensioen op te bouwen.
1: Ik, ik heb een aantal berekeningen gemaakt voor mensen ooit. En daar, daar zat inderdaad zo'n verhaal bij van 70% van de laatverdiende uh, salaris. En dat was niet genoeg. Want die ene persoon had andere wensen. Die wilde netto meer besteden. En ik heb iemand meegemaakt die berekend 50% had. Dus eigenlijk een pensioentekort die er keurig van rond kan komen. Dus ik wilde maar even in de strijd gooien. Netto, Wat je netto wilt besteden is misschien nog wel belangrijker voor je pensioen. Dan wat je aan pensioen hebt
6: opgebouwd. Ja en net zoals van het is, uh, uh, mijn ideaal is dat ik op mijn vijftigste met pensioen kan. En dus tot mijn vijftigste werk ik met helemaal het schompers. Ja. Ik trap alle energie uit mijn, mijn benen, mijn, mijn hoofd. Uh, ik maak een stuk waar iedereen bij staat. Want ik zal maar erin slagen om op mijn vijf... Nou ja, laat het dan vijfenvijftig mogen worden. Maar dan wil ik toch echt wel stoppen met werken. Ja. En ze branden zichzelf helemaal af misschien. Ik,
1: ik ken een bakker die letterlijk uh, tot zijn 55 heeft gewerkt. Toen kon hij stoppen. Een dag
6: later was hij dood. Ja, en zo ken ik er nog heel wat meer. Ja. En uh, dus, dus als je het over pensioenen hebt en als je dus dat als uh, uh, thema voor jezelf opneemt, en dat is de invalshoek waar ik mee wil experimenteren, ja. dan is het systeem waar jij onderdeel van uitmaakt eigenlijk net zo goed een heel belangrijk onderwerp. Dus en wat is... is dan dat systeem? Is dat dat, dat 70%... Uh... Denken? Ja, dat is uh, bijvoorbeeld als je bij een bedrijfstakpensioenfonds zit. Dan lig je aan de gouden ketting en dan heb je weinig keuze. Ja. En dan wordt het door jou, voor jou, door werkgevers en werknemersorganisaties, wordt bepaald wat jij aan pensioen moet opbouwen. Uh, als jij kijkt naar de hele andere kant, de onderkant, dan is het systeem jouw persoonlijke relatie met je vriendin, vriend... Tegenwoordig moet je daar allerlei andere termen bij bedenken. De dierbaren zullen we zeggen? Je hebt de oplossing gevonden. Dus <laughs> voor de dierbaren en degene die na of voor jou komen. En daar kun je dat soort beslissingen in nemen. Dit is voor mij genoeg en ik ja. hoef niet zo hard of ik wil juist meer of iets anders. En als ik naar mezelf kijk, laat mij. Alsjeblieft, als Tommy Cooper op het toneel uh, afscheid van het leven nemen. En in ieder geval geen, levens, le geen leidensweg aan het eind hebben. Als je het hebt over seizoenen. Ja, je wordt als een prachtig. Uh, 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 tabula rasaatje, een wit blad. Word je ja. geboren als kind en ja. je groeit op en dat is je lente. En dan komt die zomer eraan en dan uh, werk je met al je krachten en al je talenten. En veel meer werk je eraan. En wat mij betreft mag die herfst heel lang duren. En ik hoop het met één winternacht af te ronden. <lacht> <laughs> dus uh, ja, dan we korten die seizoenen gewoon een beetje in. Of we maken het wat langer. Uh, <coughs> ja, laat mij maar tot op uh, mijn tachtigste nog een boek schrijven of zo. Of uh, uh, lesgeven nee. of uh, iets anders. Nee. Nou, en op die manier denk ik dat je ook over pensioen kan denken. En dat kun je eigenlijk makkelijk bij de mensen introduceren. En dat vind ik, als je kijkt naar de maatschappelijke ontwikkelingen en over hoe er over pensioen wordt nagedacht. Weet je, ze schrijven een wet loonbelasting. Dan heb je een artikeltje, artikel 11 of zo, en daar wordt loon in gedefinieerd. Nee. En dan vervolgens wordt er iets over loon gesteld, via een omgesteld. En dan wordt er gezegd, het is een omkeerregel. De uitkeringen zijn belast en de investeringen zijn onbelast. En dan is het pensioen. Ja, dus met andere woorden, pensioen is bottomline, niks anders dan uitgesteld salaris. Als je dan kijkt naar de maatschappelijke visie op pensioenen, wat de politiek mee gebeurt. Ja, we zien, of je daar de, 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 tegenwoordig wordt alles in, in, in links en rechts onderverdeeld. Dus ik weet niet of dit een linkse of een rechtse of een middendoor of een uh, wat voor uitspraak dan ook is. Uh, 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 dan, dan worden er met pensioenrechten veranderingen toegepast. En als je dan tegen iemand zegt, ja, ja, ik heb daar toch geen grip op, dus ik doe er maar niks mee, of ik bemoei me niet mee, of ik denk er niet over na. Maar als je dan tegelijkertijd zegt, realiseer je wel dat als nu iemand op dit moment 10% van je salaris zou afhalen, wat zou je dan doen?
2: Ja.
6: Dat is, dus daar zit een heel psychologisch systeem achter, wat uiteindelijk in zijn effecten heel veel ...effecten heeft op jouw leefwereld. Want waar is pensioen? Waar is werken? Waar is gewoon simpel zijn... ...nou eigenlijk voor bedoeld? En waar kan pensioen aan bijdragen? Dat je een beetje gelukkiger... ...van het ene jaartje naar het andere jaartje komt. En uh, uh, dat je... Uh, moet, moet je iets aan je systeem veranderen? Of zou je een ander systeem kunnen kiezen? Nou, dat is misschien wel een van de voordelen... ...zo kun je het uitleggen... ...van het nieuwe... Uh, van, van de nieuwe pensioenwetten, omdat mm -hmm. daar meer, zo wordt het beoogd, meer individuele vrijheid in zit. Maar zorg er dan ook voor dat je die individuele vrijheid dan ook zelf kunt begrijpen. Dus dat je kunt rekenen, dat je geen kosten laat uitdrukken in percentages, maar in euro's. Dat je uh, uh, de bewaarplicht van pensioenuitvoerders goed gaat inzien. Die is maar zeven jaar terwijl pensioen wordt opgebouwd over 30 jaar. Wat is er met mijn eerste premies gebeurd? Wat is er met dat gebeurd? Ja, het is zeer de moeite waard om daar een goede onderzoeker in te zijn. En dat hoeft helemaal niet zo van ik word per definitie bestolen, want dat is een negatieve levenshouding, houden we niet van. Maar het is wel zo dat je je bepaalde vaardigheden kunt eigenmaken om uiteindelijk nou je ja, leven van jezelf, de kwaliteit van je leven op enig moment gedurende de lente, de zomer, de herfst en de winter, uh, uh, dat je daarover kan nadenken en uh, dat je dat niet alleen maar uitdrukt in de resultaten van een Excel-blad.
1: Maar je klinkt bijna als een financieel planner, René.
6: Ja, maar uh, die, uh, <lacht> die uh, namelijk, dat ga je toch niet toevoegen? Nee, nee maar, uh, ik, ik, ik had voor jou <lacht> iets bedacht, maar ik weet niet of je daar
1: gelukkig van wordt. Een systeemvisionair. Oh, kunnen we afsluiten?
6: Ja. <laughs> ja. Nou, ik begrijp dat dit niet in goede aarde is. Jawel, jawel, juist wel. Ja, nee, als je op je mak zit, moet je stoppen, toch? Dit is, uh, dankjewel, ik vind het een compliment.
0: Oké, okay, goed. Dankjewel, ja. René Graf, maar onze systeemvisionair. Pensioen, beleggen, hypotheek, testament, bedrijfsvorm, vermogensoverdracht en bedrijfsopvolging. Wil je ook door de bomen het bos zien? Luister dan iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 naar My Personal Finance. Opnieuw, business radio.
1: Ja, het gaat snel. We hebben de seizoenspatronen bedacht eh, en besproken. We hebben het over lente, herfst, zomer en winter gehad. En dan denk ik nog wel eens: Goh, misschien heb ik wel zeven levens. Want af en toe voel ik me in de herfst en dan weer in de lente. En dan weer, dat, dat gaat alle kanten op. Maar goed, dat even voor wat het is. Eh, we zijn het einde gekomen van deze uitzending. Eh, we gaan wat uitsmijters doen, wat tips. Willem, ik begin traditiegetrouw
2: bij jou. Bij mij, de tip. Uh, ja, seizoenen, uh, patronen op de beurs. Ze zijn er vast wel voor de uh, onderzoeker. Maar vaar er niet op. Ga gewoon voor de lange termijn. En uh, probeer dat allemaal als ruis te zien. Oké, okay, dankjewel. Ik ga naar Frits. Frits, heb jij een mooie tip voor
1: ons?
3: Ja, als we toch einde van het jaar al onze verzekeringen bekijken. Bekijk dan ook die uh, verzekeringen voor bij je thuis. En daar het eigen risico wat je erin hebt. En ook wat je wel en wat je niet nodig hebt. En voeg de besparing lekker toe aan je buffer.
1: Lijkt me heel goed. Judith Scherderberg.
4: Zorg voor inzicht in je financiële situatie over een heel jaar. En als je buffer goed gevuld is, spaar dan de rest voor later.
1: Mooi, dankjewel. En dan kom ik weer bij Raymond. Ja, je, Eén je, of, één, je, of
5: twee tips? Nou, ik, heb, ik heb een tip en een cliffhanger. Maar oh. jij, jij,
1: jij, jij, hebt, jij hebt zeven levens, maar je
5: hebt echt maar één nalatenschap. Laten we dat <laughs> even, even duidelijk stellen. Hey, luister, het, het, nou, even de tip. Hè. Iedere keuze die je maakt over je nalatenschap is een afweging. Dus echt een afweging. En die moet je niet alleen cijfermatig maken. Maar je moet ook kijken naar je bedoelingen. En aan mijn cliffhanger. Dat is van, we hadden het net over die keuzetestamenten, ja. Waarmee je de keuzes eigenlijk delegeert aan je langslevende. En de vraag die ik aan mensen wel stel. Dat is, zou je, je huwelijksvoorwaarden ook zo inrichten? En dat is de cliffhanger.
1: Ik zeg niks. Dankjewel. Ik ga naar René. Heb jij een, een mooie cliffhanger voor
6: ons? Ja, ik weet niet of die mooi is. Maar ik zit hem, sta hem hier net uh, te plekken te bedenken. Nou, dat zijn de beste vaak, hè? Ja, ik weet het niet. <lacht> uh, hey, of het nou uh, lente, zomer, uh, herfst of uh, winter is... Uh, uh, je kan er heel ingewikkeld over doen. Pensioen is uitgesteld salaris. Mm -hmm. Dus uh, uiteindelijk draait het om de dag van vandaag. Regel het zodanig allemaal dat je in ieder geval tegen jezelf kunt zeggen aan het einde van de dag. Ik heb er weer een geplukt. Wauw, dankjewel. Die is heel mooi. Dankjewel René.
1: Ik dank uh, al mijn gasten. Willem Johannesma van ook Capital Partners. Frits Drost, Dek Verzekeringen. Judith Scherberg, My Personal Finance. Raymond Mars van de Stichting Register executeur En René Graasma, onze Systeemvisionair. Mijn tip voor jou als ondernemer: grip op je geld, begin met inzicht in je bezittingen en je schulden, je inkomsten en je uitgaven. Pas als je weet waar je staat, kun je bepalen hoe je je doel kunt bereiken. Financiële planning is je navigatie van A naar B. My Personal Finance, grip op je geld,
0: grip op je leven. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer.